1: Muy buenas noches a la comunidad que de nueva cuenta elige escucharnos, elige dejarnos acompañarles ahí a donde quiera que vayan, donde quiera que estén. Como siempre es un placer llegar hasta ustedes, sobre todo con recopilaciones como la de hoy, donde vamos a hablar sobre experiencias muy extrañas que, créanme, se quedarán con ustedes de una forma u otra. Seguros, seguras que quieren escuchar, que quieren seguir adelante. Ya no hay marcha atrás. Ya estás entrando en los siguientes relatos de la noche… Esta historia ocurrió hace poco más de 25 años. Los hechos que tuvieron lugar en este relato comenzaron en la esquina de Periférico y Avenida Tláhuac, en la Ciudad de México. Por aquellas fechas la zona era muy distinta ya que apenas estaba construyendo el puente que cruza esta avenida y a diferencia de hoy las obras eran más lentas, por lo que muchas veces eran detenidas por largos periodos, y en la noche solo dejaban un par de vigilantes. Asimismo, habían muchos lotes baldíos en la zona y había poca iluminación. La historia inicia cuando mi amigo con oficio de taxista venía manejando su unidad. Un bochito sobre la avenida Tláhuac, ya con rumbo a su hogar que en aquel entonces se encontraba a tres calles de ahí a espaldas de una tienda que en ese entonces se llamaba El Zorro Abarrotero, ahí en el cruce con la calle Luis Delgado, en donde se ubica un pequeño canal de aguas negras. Recuérdenlo, por favor. Mi amigo trabajaba el turno de la noche, por lo que conocía a algunos cadeneros, meseros y dueños de bares de la zona a los que de vez en cuando hacía favores, llevando a clientes de confianza. Por aquellos se llevaba una buena comisión, pero esa noche el trabajo estuvo algo flojo y aproximadamente a las 3 decidió ya ir a su hogar a descansar. Cuando mi amigo iba llegando al cruce de avenida Tláhuac y periférico, alcanzó a ver que una persona le hacía la parada, justo debajo de donde estaban construyendo el puente. Él dudó por un instante por esos los asaltos, pero decidió echarle un vistazo al pasajero para ver si se detenía. Cuando estuvo junto a este se llevó una sorpresa. Se trataba de un hombre joven y, en palabras de mi amigo, sumamente atractivo, de bigote delgado y perfectamente recortado. Pero lo que a mi amigo más le causó curiosidad era la forma en que estaba vestido, ya que llevaba un traje a rayas, como los utilizados por los gángsters de los años 20, un sombrero de ala corta, y en su mano llevaba un portafolio de piel negra. El hombre se veía muy delgado y no muy alto, como de unos 70. Mi amigo es un mastodonte de unos 90 y más de 100 kilos, y además muy bueno para los puños. Pero dice que por alguna extraña razón, se sintió intimidado por este individuo. Tal vez era la hora, el lugar o el hecho de que ese hombre tenía la piel increíblemente pálida. Por un momento mi amigo dudó en darle el servicio, pero prefirió preguntarle primero a dónde se dirigía y utilizar eso de excusa. Cuando mi amigo le preguntó, el hombre, con una voz demasiado profunda para su estatura y complexión, le dijo, «Al centro de Tláhuac, por favor». —Le pagaré bien. A regañadientes y tomando en cuenta que el turno había estado flojo y que por esas fechas su mujer estaba embarazada de su primer hijo, accedió a llevarlo. Durante el trayecto mi amigo se sentía bastante inquieto, y a excepción de cuando subió, aquel hombre no pronunció ni una sola palabra produciendo un muy incómodo silencio. Venía sentado del lado contrario del chofer, con su portafolio en las piernas. Si alguien viajó en taxi en aquel entonces, recordará que los bochos no tenían el asiento del copiloto. Iba mirando hacia la calle y aunque no había tanta iluminación como ahora, los postes por los que pasaban no iluminaban el rostro del sujeto. Era como si la luz le rehuyera. Mi amigo venía muy tenso. Y esta sensación aumentó cuando pasaron justo enfrente del Panteón Civil de San Lorenzo Tezonco. Él venía tan mal que simplemente se pasaba los saltos ya sin precaución y evitaba a toda costa ver al pasajero por el retrovisor. Cuando el taxi llegó al arco de Zapotitlán, mi amigo se sentía tentado a bajar al pasajero aunque no le pagara, pero por alguna extraña razón las palabras no le salían de la boca. Llegando a la secundaria 126, una nueva sensación se sumó a la incomodidad de mi amigo. A pesar de la oscuridad, Sentía la mirada del pasajero clavada en su nuca. Mi amigo se detuvo en el semáforo que está frente a la secundaria y se atrevió a voltear. El sujeto seguía mirando a la calle y también volteó a ver a mi amigo. Sonrió. Algo en esa sonrisa, en la sonrisa de ese hombre, le puso los pelos de punta a mi amigo. Y es que cuando volteó al frente para reanudar la marcha, le pareció que los ojos del pasajero brillaron en la oscuridad. Pasaron dos semáforos más, ya estaba cerca del zorro barrotero. Ahí dando la vuelta estaba su hogar. Justo en ese momento volvió a sentir la mirada del individuo clavada en él, pero algo había cambiado. El ambiente dentro del taxi se volvió helado y mi amigo aún así estaba sudando. En esta ocasión no se atrevía a voltear porque sabía que a sus espaldas estaban la locura y la muerte porque lo que había recogido, podía sentirlo, estaba muy lejos de ser un hombre, era, era simplemente la encarnación del caos primigenio del universo, algo que hacía sentir que hasta los mismos demonios eran solo cosa de niños, uno de esos seres que de vez en cuando se entremezclan con los destinos de nuestro insignificante mundo con algún propósito desconocido por la humanidad, y que mi amigo, un humilde taxista, había tenido la desgracia de llevar como pasajero. Cuando iba frente a esta tienda, mi amigo lentamente miró por el retrovisor. Lo que vio. Lo que vio casi lo vuelve loco. Lo que vio lo persigue hasta estos días, cuando despierta gritando por las noches. Y es que donde antes estaba el atractivo rostro de aquel hombre, ahora se veía la nauseabunda cara de una gigantesca rata de color gris. Mi amigo sintió que el tiempo se detuvo, porque no solo era esa bestial cara lo que lo tenía paralizado, sino los ojos de un color negro que parecían absorber no solo la luz, sino la oscuridad misma parecía ser absorbida por esos ojos, por esos ojos que podrían arrancarle el alma al pobre infeliz que tuviera la desgracia de mirarlos de manera directa. Lo más espantoso, lo que lo hizo despertar de esa especie de hechizo en el que se encontraba, fue cuando aquella bestia sonrió mostrando unos nauseabundos dientes amarillos, putrefactos. Eso hizo reaccionar a mi amigo, porque de inmediato accionó el freno de mano, y abriendo la puerta salió corriendo, dejando el taxi encendido y con las llaves puestas, pero por fin tomando camino hacia su casa, encomendándose a todos los santos sabidos y por haber. Mi amigo corrió lo más rápido que su tamaño y peso le permitían, teniendo la horrible sensación de que no solo la aborrecible cosa venía tras él, también sentía que que la misma realidad se distorsionaba, ya que a pesar de vivir solo a tres calles de la avenida, sentía que la calle se hacía infinitamente larga, por lo que su desesperación se volvió una verdadera tortura. Por un momento sintió que su corazón se iba a detener, pero el pensar en su mujer y su futuro bebé le dio la fuerza para no decaer. Por fin llegó a su casa prácticamente pateando la puerta y gritando como un poseído, por lo que sus papás, hermanos y hasta algunos vecinos se despertaron con el escándalo. Cuando su papá salió a abrir la puerta, casi lo tiró por la manera en la que entró pidiéndole que por lo que más quisiera no se asomara a la calle. Su papá comenzó a preguntarle por el carro, pero mi amigo no podía contestar. Su mamá también salió y estaba muy asustada al ver a su hijo en ese estado. Sus hermanos salieron a ver qué es lo que estaba pasando, pero como mi amigo no se podía controlar, su papá tuvo que darle una bofetada para calmarlo. Poco a poco se fue tranquilizando. Comenzó a relatarles lo que había sucedido por lo que su mamá comenzó a rezar la Magnífica, una oración sumamente conocida para alejar el mal. Algunos vecinos llegaron a tocar la puerta. Cuando escuchó los golpes en ella, mi amigo se estremeció pidiéndole a su familia que no saliera, pero al ver que eran los vecinos, uno de sus hermanos fue a abrir. Se fueron reuniendo más personas escuchando el relato, por lo que algunas de las señoras que llegaron se unieron a los rezos. Su papá insistía en ir por el carro, pero mi amigo dijo que por nada del mundo regresaría hasta que no saliera el sol, que esperaran unas horas hasta que amaneciera. Aproximadamente a las cinco y media de la mañana, mi amigo junto a su papá, sus hermanos que también eran muy grandes y varios vecinos, fueron a donde había dejado el carro. Cuando llegaron no había nadie, este ya se había apagado. Lo revisaron y la marimba del dinero estaba intacta, no faltaba un solo peso pero en el asiento trasero se encontraba el portafolio que aquel pasajero macabro llevaba consigo. El papá de mi amigo sacó un costal que siempre llevaba en el cofre del taxi y sin abrir aquel portafolio lo metió dentro de este junto con algunas piedras que recogió en la zona. Luego arrojó el costal al canal de aguas negras que corre sobre la calle Luis Delgado y este se hundió para nunca más ser encontrado. Ya han pasado un poco más de 25 años de aquel suceso, pero aún hay ocasiones en las que mi amigo se despierta gritando por las noches. Sabe que la cosa que subió a su taxi en aquella madrugada era algo más allá del entendimiento humano. Mi amigo ahora se dedica a Uber y por ningún motivo trabaja ya de noche. Sabe que en algún lugar puede seguir acechando aquel pasajero.
0: When are you an American Express member? When you travel with the American Express Platinum Card and have access to Centurion Lounges at over 40 locations worldwide, you're a member. When your American Express Platinum Card gets you seated at exclusive tables at renowned restaurants through Global Dining Access by Resi, you're a member. When you arrive at live events through dedicated American Express Card member entrances at select venues, yeah, you're a member.
1: Nos queda una historia más esta noche, pero te recordamos que nos puedes seguir en Twitter, en Instagram, en TikTok que estamos reactivando como RDLN oficial. Vamos a estar preparando mucho contenido para cada plataforma. Síguenos, suscríbete y vuélvete parte de esta comunidad, de esta familia que es Relatos de la Noche. Pero ahora... Ahora es momento de pasar a una última historia, ¿crees... crees que la vas a soportar? Nunca jueguen a la Ouija, si algo puedo decirles, si algo puedo recomendarles, es que nunca lo hagan, aunque sea un juego, aunque no sea en serio, aunque estén rodeados de amigos. Voy a contar mi experiencia. Hace no mucho tiempo organizamos una fiesta en la casa de mi prima, a unas calles de aquí. Además de mi prima y mi mejor amiga, es mi compañera de escuela desde el kinder, y ahora en prepa seguimos juntas en tercer semestre. Esto ocurrió el semestre pasado, cuando por alguna razón empezamos a ser populares y tener muchos amigos y amigas. Eso nunca nos había pasado. El cambio fue extraño, pero por supuesto agradable. Y decidimos hacer una fiesta en la casa de mi prima, que es grande y casi siempre está sola. Mi prima solo vive con mi tío y él trabaja muchísimo. Ella casi siempre se queda aquí en mi casa cuando no está su papá, a menos que yo vaya para allá para hacer tareas o, como en este caso, para hacer una fiesta. O más bien una reunión. No había alcohol y éramos solo 12 personas. Una de las chicas, Mariana, llevaba una ouija en una bolsa de gimnasio. Nadie se lo había pedido. Es más... A nadie se lo había avisado, pero la sacó como si fuera lo que todos estábamos esperando No se asusten, yo les voy a decir cómo iniciar y cómo cerrar el ritual Vamos a hacer una pregunta a cada uno de nosotros Nadie se va a quedar sin contactarla Si algo pasa, nos va a pasar a todos Sus palabras me asustaron mucho, pero no quería ser la tonta que se acobardaba Nadie quiso serlo Así que aunque todos teníamos miedo, nadie dijo que no. Es muy extraño, muy feo ver todo ese ritual. Apagamos la luz y la casa quedó muy oscura, pero no como otras veces. Conozco esa casa tan bien como la mía y no. La oscuridad de esa noche era distinta. Hicimos una pregunta a cada quien. Al final solo faltaba Gaby, un chico de cuarto, el único que no era de nuestro grado. Se empezó a reír y se acercó a la tabla. Y esto que voy a decirles... Puedo jurar que así pasó. En este momento solo yo tenía mis manos sobre el cursor de la ouija. 1 2 N O V 2 5 Marco 12 de noviembre del... ¿25? —dije en voz alta. —Pensaste mucho la pregunta, ¿verdad, Gabriel? ¿Qué ibas a preguntar? —Dime qué ibas a preguntar, estúpido. Preguntó Mariana muy enojada, y Gaby se empezó a reír muy nervioso, pero de repente nos dimos cuenta que algunas lágrimas estaban recorriendo sus mejillas. —Te dije que muertes no. Les dije muy claro que no preguntaran sobre muertes, dijo Mariana ya completamente enojada llevándose la ouija consigo a otra habitación. Una de sus amigas cercanas entró con ella y cerraron el ritual. Gaby estaba muy nervioso. Dijo que no era cierto nada y me empezó a reclamar a mí por mover el cursor, pero yo ni siquiera sabía lo que iba a preguntar. Nadie lo sabía. Apenas iba caminando hacia la tabla cuando ésta se movió. ¿Qué preguntaste? ¿Qué ibas a preguntar? Le exigí que me respondiera. Pensé en preguntar cuando... Cuando se iba a morir mi hermanita? Dijo. Yo no la conocía, pero a raíz de esto supe que Gaby era primo de Mariana. Su hermana era un año menor, pero había nacido con algunos problemas. Era una persona pequeña. Tenía enanismo y siempre había estado muy enferma. Toda su vida la había vivido en hospitales. Claro, se notaba que que a Gaby le afectaba, pero notamos que a Mariana le molestaba aún más. Debo comentar también algo muy extraño que pasó. Para ambientar, según nosotras, mi prima y yo pusimos relatos a la noche de fondo. Nadie más lo conocía de los asistentes. Mi prima puso un playlist y lo dejó correr. Y al dejarlo ahí, la computadora se bloqueó. Cuando se fueron todos, poco después del susto que nos dio la ouija... Mi prima y yo fuimos a quitar latos porque ya nos estaba poniendo muy nerviosas, pero. Vimos algo que aún. que aún no logramos explicar. Y es que no tiene sentido porque lo paranormal no tiene nada que ver con lo tecnológico, ¿no? Se estaba reproduciendo el crucifijo del Padre Lucas. Yo odio ese episodio. Nunca lo puedo terminar. Sé que hay una parte importante en latín. Y. Y en el buscador estaba escrita una frase Que mi prima me aseguró que se parecía mucho a lo que decían en la historia Estaba puesta ahí Como si solo faltara que le diéramos enter Para buscar Para que nos llevara algún resultado Mi prima gritó y desconectó la computadora Luego reclamó en el chat de grupo Diciendo que eso era una broma muy pesada Muy tonta Pero todos coincidieron Nadie tenía la contraseña para desbloquear aquella computadora. Nadie se acercó. Y eso es cierto porque lo hubiéramos visto nosotras. Recuerdo que alguien se quiso burlar diciendo que... Lo que trajimos con la ouija... Está buscando más información porque le gustó el episodio. Y Mariana lo cayó. Dijo que así no funcionaban las cosas. Pero que hay energías que son demasiado fuertes. Que pueden manipular todo a su alrededor. Nuestra percepción de la realidad Todo para llevarnos a un punto Todo para que buscáramos el significado de aquellas palabras Nos dijo que Gaby al no creer Al hacer esa pregunta Había llamado a algo más difícil de controlar Algo con lo que ella nunca había interactuado Pero esperaba que se hubiera cerrado Lo esperaba de verdad Hasta el día de hoy no ha ocurrido nada más pero créanme si algo pasa, y espero que no, ustedes serán los primeros en saberlo.